0: leur talent, leurs convictions personnelles, les besoins du monde avec leur métier. Avec Canary Call, mon objectif est aussi de convaincre de miser sur ces Canaries qui sonnent l'alerte et agissent juste à temps. Leur engagement est contagieux. En les écoutant, les portes des possibles s'ouvrent et l'envie d'agir gagne. Bonjour Tina. Bonjour Perrine. Comment tu dis bonjour en suédois Hey Hey, tout simplement. Ah, je m'étais préparée à dire un truc compliqué. Euh, God, God mor morgan. Good morning.
1: Good morning, c'est dans le matin, tu dis tu rencontre quelqu'un le matin, mais c'est un peu plus... Euh, bon. Formel. Formel, oui.
0: Okay. C'est plutôt hey. Hey, et bonne année. <rire> Good new tour. Good new tour. Hmm? Parce que nous sommes le 1er janvier. Oui, en fin 2022. Enfin 2022, <rire> tu es content de voir arri content de okay. arriver cette année. <rire> oui, oui, parce que c'est vrai que quand on quand on tient euh, une maison comme la tienne, donc au Bess mm -hmm. à Serre Chevalier, nous sommes en ce moment euh, ensemble, où nous venons de passer d'ailleurs une semaine euh, chez toi. Mm -hmm. euh, toute une histoire 2021. Ouais, ça a été
1: un peu compliqué, mais là, bon, avec la chambre d'hôte, on part. Euh... Dans une nouvelle année, et on espère que tout va marcher un peu mieux,
0: partout dans le monde.
1: <rire> Est-ce que
0: tu peux nous expliquer aujourd'hui quel est
1: ton métier Je suis, suis hébergeur touristique à Serre-Chevalier, donc en France. Et puis, j'ai une chambre d'hôtes, j'ai des appartements et j'ai une table d'hôtes. Et depuis 22 ans maintenant,
0: bientôt. Mmh. Et qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais enfant
1: euh, vétérinaire.
0: Oh <rire> vétérinaire, et finalement euh... Euh,
1: Finalement, ça n'a pas vraiment marché parce que je suis tombée dans les pommes quand j'ai fait des stages et puis j'ai dit, bon, il faut que je fasse autre chose. Et comme je ne savais pas, j'ai fait du commerce. Et puis, euh, et puis après, je suis partie dans les Alpes, après mon bac.
0: Comment ça t'est venu de partir dans les Alpes
1: bon, J'étais tombée amoureuse des montagnes. Ah, pas beau. des
0: Français, à des montagnes. À ah, ah, des, montagnes, des montagnes. <rire> pas <Non>. les Français. <rire> non, en fait, pas particulièrement au départ.
1: Euh, je suis allée première fois dans les Alpes quand j'avais à peu près 15 ans, mais c'était en Autriche. Et euh, j'ai tellement tombé amoureuse des montagnes. C'était tellement beau. J'avais jamais vu quelque chose si beau de ma vie. Et puis, après mon bac, je me suis dit, bon, je vais faire une saison dans les Alpes à l'époque à Val d'Isère, et puis j'en ai resté quatre ans, en fait.
0: Mmh. Ah oui, la saison <rire> s'est transformée en quatre années. Oui, c'est ça, c'est ça. Et vétérinaire, tu connais l'histoire du, du canari. Toi, si tu étais un animal, tu serais lequel et pourquoi
1: Ah ben Moi, c'est le cheval, parce que j'aime les chevaux, et parce que, parce que ça a été toute ma vie d'avant, en fait. Et un petit peu ma vie de maintenant aussi. Mais, mais c'est parce que je les aime
0: <rire> tellement. Ta vie d'avant, parce
1: que tu faisais beaucoup d'équitation Beaucoup, beaucoup. Je suis née dans une famille des cavaliers. Et mon père était jockey, mon beau-père aussi. Ma mère, elle montait aussi des chevaux de course. Et, et C'est mmh. ce que j'ai fait jusqu'à ce que j'ai retrouvé les montagnes. En fait, jusqu'à ce que j'ai trouvé les montagnes.
0: Et maintenant, tu fais tout. C'est-à-dire que tu as et les chevaux et la montagne... Et pas mal d'animaux aussi
1: C'est ça, c'est ça. Donc c'est au fait, euh, l'été, on fait du cheval. Et on fait aussi un peu de marche, d'escalade, bien sûr, tout ce qui est la montagne à, à proposer. Mais euh, avec ma fille, on est très passionnés chevaux. Donc on se met beaucoup dedans. Et l'hiver, on skie. On n'a pas trop le temps pour autre chose, en fait.
0: <rire> et quelle était euh, la, la vie dont tu rêvais
1: Voyager, beaucoup, parce ouais. que je, dans ma famille, on ne voyage pas beaucoup. Et voir le monde, quand tu es jeune, tu as envie de voir le monde, d'autres choses. Et puis, depuis, à vivre dans les montagnes, depuis que j'ai l'âge de 15-16 ans, c'était vivre dans les montagnes. Voilà, je suis.
0: <rire> Et comment tu t'y es prise pour réussir à, à vivre ton rêve, en fait Parce que ouais. finalement, euh, euh, ouais. tu es passée à l'acte.
1: Ouais. Bon, longue histoire, déjà, mes quatre saisons à Val d'Isère quand j'étais jeune, ça a été des petits boulots, euh, mais ça c'est devenu de plus en plus, plus, en plus en, dans la restauration et tourisme. Mmh. Je travaille pour une agence voyage et puis un, en, comme accompagnateur pour des groupes, et puis après dans la restauration. Et, et en Suède, et on, quand on, on doit quand même faire les études. C'est un truc qui... qui euh, quand tu étais à l'école, tout le monde a la possibilité de faire des études supérieures en Suède. En fait, n'importe mmh. quel milieu où on vient, il faut juste avoir les, les, les bons résultats scolaires d'avant. Donc, euh, je suis partie, après mes quatre années à Val, à faire une école de commerce, mais en spécialisant dans l'accueil, le, le, dans le service management.
0: OK. Directement, tu étais déjà euh, ouais, je suis partie, vers
1: ça. Oui, je suis partie faire ça avec une petite idée de retourner en France dès que j'avais fini. Mmh. Et puis, finalement, c'est pas du tout passé comme ça. J'ai été headhunted.
0: Headhunted, mais oui, euh, c'est un peu mon métier. C'est euh... ça, voilà. <rire> euh... Oui, headhunted, donc tu as été recrutée, chassée par, ça. Euh, par un recruteur. Oui, ou par la boîte euh,
1: même, parce que j'avais un peu travaillé pendant mes études, accompagné des groupes. Donc, c'était l'UCPA Suède.
0: Mmh. <rire> L'UCPA, j'ai passé tellement de vacances à l'UCPA.
1: Ah oui, bah, <rire> moi aussi, du coup. <rire> et au fait, de la boîte, était, c'était située situé à Göteborg et je n'aimais pas trop. Donc, j'avais dit non. Et puis, ils m'ont fait une proposition que je ne pouvais pas résister. Ils m'avaient proposé de faire un tour de tous les centres l'UCPA d'été qui m'intéressaient, passer quelques jours, faire du sport... Une voiture de fonction et un salaire pour faire un programme pour les Suédois pour venir en vacances sur le centre d'été oh. à Et bon, après quatre ans d'études, je ne pas vraiment dire non, c'était trop bon pour être vrai. Génial. Et puis finalement, j'ai continué à travailler avec eux aussi
0: mm -hmm. pendant
1: à peu près six, huit ans en total. Et, euh, et puis j'ai commencé à en avoir vraiment marre parce que ça c'était beaucoup de travail, c'était pas vraiment prévu comme. j'avais pas eu ce qu'il m'avait proposé au départ. C'est pas l'UCPA France, c'était un partenaire, mmh. l'UCPA Suède. Et puis, euh, cette maison, ma maison de cœur à serre chevalier était mise en
0: vente par l'UCPA France. Donc, c'était un centre UCPA C'est ça. Obès à serre chevalier C'est ça. Et, euh... et c'était le projet de mes rêves, au fait.
1: Et le euh, problème, c'était que j'avais pas trop d'argent. J'avais 100 000 francs, je crois, à l'époque, ou 200. Et je ne savais pas comment pouvoir l'acheter. C'était mmh. 3 millions de francs, à l'époque, 3 500 Et euh, je commençais à parler autour de moi avec mes amis. Et un jour, c'est un ami qui, qui m'a parlé. Il dit, mais pourquoi, Tina, je n'achète pas une chambre dans ton hôtel Parce que le but, c'était de faire un hôtel. Et on a commencé à discuter de ça. Et d'un coup, j'avais 12 personnes qui voulaient avoir des chambres dans mon hôtel. Et là, c'était tellement parti en partie que je ne pouvais plus m'arrêter, plus faire demi-tour. Euh... 12, mais parce que c'était
0: une fête C'était dans quel contexte
1: Mais c'était pour acheter cette maison.
0: Mais comment vous avez eu 12 personnes mais parce, parce que, en que je par, commencée...
1: par bouche à oreille Bouche à oreille. On commençait à parler autour. Et puis, c'était une époque où mes amis que j'avais fait des études avec, ils commençaient déjà à avoir pas mal de, de bonnes situations. Ça faisait déjà 8 ans qu'ils travaillaient, puis la bourse était en hausse, mmh. donc tout le monde jouait un petit peu là-dessus, et, euh, et, et
0: ils avaient un peu d'argent à, à investir. C'est génial parce que finalement, euh, voilà, tu avais un rêve, pas forcément les moyens seuls de l'accomplir, mmh. mais en te mettant en mouvement, mmh. tu avais commencé à accepter déjà euh, un job qui correspondait peut-être pas exactement mmh. à ce que tu voulais, mais qui te mettait sur le chemin. Je ouais, trouve ça vraiment ça. intéressant parce qu'il y a beaucoup ouais. de gens qui écoutent euh, Canary Call qui mm. se posent la question de finalement ouais. comment faire évoluer euh, leur vie professionnelle dans, dans une direction plus alignée entre... Mm. Euh, leurs convictions, leurs rêves, leurs aspirations profondes, et puis euh, une réalité aussi euh, matérielle. Mmh. Donc là, dans ce que tu dis, finalement, euh, voilà, tu avais ce rêve de vivre à la montagne, de pouvoir y travailler. Mmh. Euh, tu as accepté ce premier poste qui te mettait sur le chemin sans complètement euh, mmh. être exactement ce que tu voulais. Ensuite, cette opportunité, mmh. euh, tu t'y accroches, t'en parles, et le fait de te mettre en mouvement, finalement, d'autres te suivent. Mmh. Et, et tu tel, peux plus t'arrêter. Et, et là, tu peux plus revenir en arrière. C'est ça, c'est ah impossible. Avec 12 personnes. Euh... Oui, donc euh, on est parti, on a acheté la maison, ça a été très compliqué. Et ça existait des, des montages Vous avez pris un avocat spécialisé comment, comment faire un montage comme ça C'est génial.
1: Oui, ben on, on, a, on a demandé un peu d'aide de nos amis donc, euh, de, ouais. qui étaient un peu dans les droits. Et donc, finalement, ils ont, on n'a pas fait le système qu'on achète une chambre, on a, on a fait un SRL où chacun a eu des parts, en fait, par rapport à la somme d'argent qu'ils ont mis dedans.
0: Ah, la chambre 24 n'est pas à un tel Non, la mais on a 2000. un peu fait ça
1: quand même, en fait, pour, pour le fun, après. On a, on a nommé un petit peu les
0: chambres. chambres. Tu avais combien de chambres au départ
1: J'avais 24. 24 Ouais, c'est ça. Donc, c'était une euh, ouais, grosse aventure, parce que la maison était très, en très mauvais état. C'était un centre UCPA qui n'avait pas été rénové vraiment depuis les années 50.
0: Donc là, on est en 2007, hein, c'est ça 2000. 2000
1: Oui, on est en 2000. Donc, c'était une bonne année pour changer de vie, au fait.
0: Ah oui. Euh, euh, c'était euh, parfait. Le millénaire. <rire> c'est ça.
1: Et donc, presque un an de rénovation. Et puis, tout juste ouvert pour la première semaine, qui était la semaine de Noël. Oh et puis donc finalement pour la semaine parce qu'avec moi et le personnel que j'avais trouvé on n'était pas vraiment des pros donc on a offert à nos amis euh, une semaine à, à Pricotant pour entraînement en fait, donc oh. c'était super on a passé une très très bonne semaine on a fini les tapis dans le couloir d'escalier de, juste avant, une heure avant que les clients arrivent mais
0: bon Ouais, tu as gardé la tradition parce que la première fois que je suis venue ici pour Noël, tu avais fini le, les le sol du bar ouais. la veille de Noël aussi, si je me souviens bien.
1: C'est ça. Et ça fait 20 ans maintenant. et euh, Donc, c'est fantastique. J'y vis vraiment tout le jour. Je me dis que j'ai de la chance d'être là. En fait, mmh. Je lève ma tête. Les montagnes sont toujours beaux. Toutes les saisons. Euh, et c'est fantastique. La maison, quand je suis arrivée ici, je me suis assise dehors sur le banc et je dis, ouf, je suis à la maison. Enfin trouvée. Et puis voilà, je suis encore. Et je ne peux pas partir d'ici.
0: Mmh. <rire> et comment tu tiens dans la durée Parce que finalement, c'est quand même aussi beaucoup de, beaucoup de métiers à la fois que, que tu exerces entre... Euh, la partie touristique, mmh. la partie euh, hôtellerie, la partie restauration, la partie commerce mmh. euh, mmh. comment, comment Qu'est-ce qu qui te donne de l'énergie pour tenir ben, Là, je viens juste de faire
1: les débuts de saison. Et c'est très dur, beaucoup de stress, beaucoup... La maison, elle n'a pas travaillé. Bon, elle a, elle a été un peu fermée pendant un peu de temps. Donc, il y a plein de choses Avec qui... le confinement, euh, ouais, avec fait le confinement aussi, spécialement euh... cette année. Mais chaque année quand même, parce que l'automne, on ferme la maison... Et puis on remet en route, il y a les chaufferies, il y a tout ce qui doit marcher. Et ça a vraiment été compliqué cette année. Mmh. Et chaque année, je dis, bon, il faut que j'arrête. J'en peux plus. Ah ouais C'est trop dur, c'est trop de pression, je suis trop fatiguée. Et puis là, je viens de faire ma première semaine et je suis trop contente, en fait. J'ai passé une super semaine, travaillé comme une, une folle, mais là, j'ai une semaine avec que des clients qui sont des clients qui ont déjà été, qui reviennent de... Il y en a qui sont venus pendant 15 ans et c'est tellement sympa. Et j'aime tellement, en fait, quand je suis dedans.
0: Qu'est-ce qui, qu qui te nourrit Qu'est-ce qui t'apporte la satisfaction à ce moment-là
1: Des contacts clients, en fait. Des clients satisfaits, des mm. clients qui sont en vacances, des clients qui viennent avec la banane tout sourire, euh, toute sourire toute l'après-midi. Euh... Mm. C'est vraiment trop bien. Et qu'est-ce qui te coûte en énergie euh l'administration française. <rire> Pourquoi c'est plus léger en Suède oh, Ouais, c'est plus léger, tout est plus simple. Ici tout est compliqué. Rien qu'ouvrir un compte à Mélie, c'est compliqué. Tu vois, c'est tout est compliqué. Mm. Et non, et ouais, en Suède tu as ton numéro de naissance et tout est en
0: fait euh, déjà mis en place. Donc tu... tout est plus facile. Vraiment. Et comment tu fais comment tu comment tu apprends au fur et à mesure parce que finalement tu es très en contact encore avec euh, avec la Suède oui. voire avec pas mal de pays d'Europe en fait. Comment oui. est-ce que tu apprends à jongler entre tous euh, tous ces systèmes administratifs euh, différents Mais au fait le seul
1: système administratif vraiment que j'ai fait maintenant c'est les français. Je okay. suis plus dans le système suédois, c'est parti. Mmh. Et donc euh, après je le contacte mais que avec mes clients en fait mm. et des transports et, et tout ce qui, qui est pour pour que les clients puissent venir ici
0: mm.
1: donc maintenant euh, c'est que le français ça suffit <rire> et c'est ça et puis c'est une grosse maison aussi elle est vieille la maison donc elle date de 1800 et quelques donc bien sûr qu'il y a des soucis euh, soucis techniques de temps en temps mm.
0: <rire> et tu parlais de, de ta fille qu'est-ce que tu as envie de, de lui transmettre
1: qu'on peut tout faire
0: il faut juste le vouloir
1: et vraiment le vouloir et si tu veux vraiment, tu peux tout faire c'est pas gratuit il faut mettre du sien il faut mettre du travail du temps, d'énergie de réflexion mais on peut tout réussir j'en suis sûre, tout le monde et quand tu dis que ce n'est pas gratuit Gratuit, je veux dire euh, en engagement personnel. Parce que je travaille quand même beaucoup. Je fais beaucoup d'heures. Je... Il y a des périodes où je suis fatiguée. Et, et là aussi, parfois, il faut voir que ça vaut la peine. Parce que... Parfois, c'est quand même très dur. Mmh. Je suis toute seule avec une grosse maison, 500 mètres carrés, 600 mètres euh, carrés. Beaucoup de corps de métier. Euh... Parfois, il faut prendre un peu de recul pour voir euh, est-ce qu'il me faut, faut vraiment que je fasse ci, il faut, faut vraiment que je fasse ça. Là, l'été, j'ai un peu baissé euh, le travail pour pouvoir justement passer le temps avec ma fille. Mmh. Donc là, il fallait un peu de réflexion. Est-ce que je veux continuer à travailler tout l'été pour faire pas grand-chose, beaucoup de, de, de heures de travail, et après, je vois plus ma fille euh, pousser. Mmh. Donc maintenant, on est réussi, ça fait quand même 20 ans aussi, donc j'ai un petit peu plus à l'aise au niveau financier. Première dix années, c'était obligé de travailler tout le temps. Mais maintenant, je peux me dire qu'en intersaison, on fait le maximum des choses ensemble, avec Maya. Et puis, euh, pareil l'été, je n'essaye de prendre que des groupes ou des appartements l'été. Mmh. Je ne fais pas la, la nourriture mmh. à la place, donc j'essaye de trouver des solutions... Outre pour, euh, pour l'été, pour, pour aussi euh, récharger mes batteries un peu.
0: Oui, parce que c'est un, un chouette message euh, à passer pour, euh, pour ta fille. Finalement, mmh. voilà, le, le, le rêve, c'est possible à mmh. force de travail, de vraiment mmh. le, le vouloir. Mmh. Et en même temps, ça peut être un message très exigeant. Mmh. Euh, mmh. Et donc, euh, finalement, dans ce que j'entends, tu, tu prends soin aussi euh, de la relation, de mmh. faire... Euh, des pauses quand, quand ça s'impose. Mmh, C'est <rire> aussi, ça. et de lui passer aussi le message finalement de, de vivre pleinement ses relations et ses mmh. passions
1: aussi. Et ses passions, justement. Parce qu'au début, il faut dire que je travaillais beaucoup, beaucoup. Il y avait quelques années où je n'esquillais même pas, j'étais vraiment tellement dans le truc, mais ça ne peut pas durer. On peut faire ça à une petite période. Après, il faut quand même retourner et se demander mmh. pourquoi on fait ça. En fait, quand j'ai commencé, j'ai une très, très bonne amie qui a, qui a travaillé, qui a été un peu un mentor pour moi, qui était aussi un peu entrepreneur. Euh, voilà Il m'a dit, Tina, euh, il faut que tu écrives sur un papier pourquoi tu fais ce que tu fais, pourquoi tu pars dans cette direction et pourquoi tu, tu veux être entrepreneur et pourquoi tu veux faire ton business. Et tu vas le mettre quelque part où tu le vois souvent parce que c'est facile de se perdre dans le travail. Et en faire mmh. trop, et en faire trop, et en faire trop. Donc, euh, comme pour moi, c'était quand même aussi, c'était les contacts avec les gens, mais c'était aussi faire un peu du sport, promener, vivre euh, la nature près de moi. Il y avait des années où je n'avais pas le temps. Et puis un jour, je me suis rendue compte, je me rappelais ce qu'ils m'avaient dit, en fait. Et là, j'ai remis les choses un peu, euh, un peu à leur place. Mmh. Et c'est là où j'ai quand même baissé un peu, et, et avec ma fille aussi. Donc... Euh, tu l'as toujours le papier Je n'ai pas le papier, mais j'ai dans ma tête ce qu'il ce ce qu m'a dit, en fait. Ça, c'est très important. Excellent. Oui,
0: ouais.
1: Était, c'était quelqu'un de très excellent. <rire> Un très bon ami, et puis euh, malheureusement, il n'est plus là.
0: Mais son message est resté.
1: Son message est resté, oui, très vivant.
0: Et à l'heure euh, où on, on, on se questionne aussi beaucoup sur euh, la place qu'on laisse à la nature, sur la manière dont on mmh. la respecte, mmh. tu vois beaucoup d'urbains euh, venir prendre l'air chez toi et ouais. se reconnecter euh, ah, ouais. euh, à la ouais. vie euh, euh, animale, hein, parce qu'il y a beaucoup d'animaux mmh. chez toi autour, <rire> euh, être, euh, être dehors toute la journée, euh, comment, comment toi tu, tu vis les choses qu Qu'est-ce qu qui te paraît important
1: Mais je pense que le fait que vivre si près de la nature, on est, on est mm. beaucoup dehors, et ça met aussi déjà les choses dans ton place. Tu n'as pas envie de t'intoxiquer avec... Euh, on essaie quand même de manger local, de ne pas commander tout ce qu'on veut sur Amazon, machin, tout ça. Parce qu'en fait, euh, ça n'a pas de sens, vraiment. Euh, et aussi dans les petites communautés comme ici on essaye au maximum c'est pas toujours possible parce qu'il n'y a pas tout ici mais d'acheter local euh, si c'est des affaires ou si c'est à manger euh, voilà j'ai un voisin qui produit des œufs un voisin qui produit de la viande euh, malgré qu'on est en station de ski il y a quand même euh, un peu de tout les pommes c'est au sud des départements euh, voilà c'est un peu ça.
0: Et comment euh, l'expérience que tu proposes, euh, selon toi, impacte aussi euh, euh, la vie de tes clients, en fait Leur façon de voir Qu'est-ce que tu peux constater dans leur comportement euh ben, Je vois qu'ils sont très détendus parce que c'est une maison où des gens ils sont un peu
1: comme chez eux, mais ça ne va pas à tout le monde. Il faut savoir mmh. que c'est un peu. Bon, c'est un, une chambre d'hôte où tout le monde est un peu chez soi donc euh, on mange aussi à table avec d'autres monde euh, mais ça veut dire que si on vient toute seule on trouve toujours quelqu'un pour ce qui avec qui vous a bien vu cette semaine mm -hmm. euh, le, le village est très calme même mm -hmm. si on est en pleine dans une station de ski même en pleine vacances ici en haut on sent rien en fait ça ne change pas mm -hmm. c'est très calme, très détendu donc on a un gros domaine, une grosse station, euh, 300 mètres, du... c'est noir du monde partout, sur le road, le... il y a des embouteillages, et ici, ça ne change
0: pas, en fait. <rire> oh, Qu'est-ce que tu en penses Comme oui. tu as été là Mais c'est pour ça que je, je te pose la question, c'est que je me dis, oui, est-ce que toi, tu as, tu as conscience de l'ambiance que tu essayes d'installer euh, du, du, du rapport de respect à l'environnement, mmh. aux autres et de la liberté que, mmh. que tu laisses à tout le monde et du coup de l'impact que ça peut avoir sur la vie des gens euh, après aussi mmh. que...
1: après mais je veux surtout qu'ils ont passé un bon moment parce qu'aujourd'hui on vit quand même dans un monde où c'est beaucoup de stress et beaucoup de tension mmh. je le sens moi-même quand je pars euh, ailleurs qu'au fait on essaye rien qu'un petit sourire ça peut tout changer au fait si tu, as, si tu vas vers des gens avec un sourire, ça change tout aussi. Et si tout le monde peut faire ça, on va peut-être changer, changer un petit peu notre monde autour de nous, au moins. L'écologie du sourire. <rire> L'écologie des sourires. <rire> oui, l'école des sourires. C'est très important. Moi, je vois là maintenant autant de stress de Noël, jour de l'an, et tout le monde sont tendus. Et, et rien qui. Prends un petit peu plus calme et sourire ça, ça change quand même beaucoup c'est clair mm. tu as et toujours un sourire de retour si tu regardes quelqu'un dans les yeux mm. ça c'est aussi un peu la campagne on n'est pas un... je sais pas si j'ai un peu du mal avec les grandes villes après avoir vécu 20 ans ici
0: ah mais je, je, ça me parle quand si tu regardes quelqu'un ouais. dans les yeux et que tu ouais. fais un sourire, tu reçois ouais. toujours un sourire, j'allais dire même avec le masque, ouais. même les, avec les masques, on peut le sentir le sourire. Donc, euh... Et je
1: pense que c'est important justement avec les masques, ouais. parce que moi rien qu'ils mettent le masque, ça m'énerve. Donc au fait, si je peux oh, sourire à quelqu'un même derrière le masque, on se sent tout, tout de suite mieux. Au fait,
0: mmh. quand tu dis oui euh, le, le masque t'agace, globalement qu'est-ce qui t'agace le plus dans la vie?
1: qu'est-ce qui m'agace euh... pour l'instant pas grand chose parce que je suis tout détendue, tout contente parce que ça se bien passer mais non, mais ce qui m'agace c'est des gens qui, voilà, justement ne sont pas gentils avec les autres tu vois, il faut ouais. quand même euh, on est tous différents, il faut de la tolérance il faut de la gentillesse
0: l'intolérance
1: il ouais, ouais, voilà, ça c'est, ça c'est pénible.
0: Ça se manifeste comment pour toi euh, l'intolérance
1: On a tous un valeur, on est tous différentes, on a tous un valeur. Euh, et il faut accepter que des gens sont des différentes, ils sont différentes. Et je trouve qu'une personne intolérante, on dit pas peut-être pas intolérante en français. Si, si, Oui. Ça marche. Oui. Tout le monde n'est pas moulé dans la même moule. C'est un peu ça. Il ouais. faut, faut s'accepter. Il faut accepter que des gens ils font des, des, des choses moins bien et des choses bien, et, et essayer de trouver le bon côté des gens. Et c'est sûr que je peux pas aimer toutes mes clients parce mmh. qu'on n'aime pas tout le monde. Mais je peux voir qu'ils qu sont des bons côtés aussi et des mauvais côtés aussi. Il faut, il, faut, il faut accepter
0: que des gens sont différents en fait. Mmh. Et euh, maintenant que tu as réalisé tout ça, euh, c'est quoi euh, ton plus grand rêve Ah, mon plus grand rêve maintenant,
1: est de continuer à vivre comme je vis ici, travailler moins. Parce que là, je commence quand même... Un... Ça fait 22 ans que je travaille ici, j'ai travaillé en Suède avant, je travaille beaucoup. Euh, Le but pour moi maintenant, c'est quand même de travailler moins. Donc je suis en train d'essayer de trouver une solution pour, euh, pour préparer ça.
0: Mmh. Donc là, c'est l'objectif. Euh, c'est l'objectif. Commencer à ralentir. Ouais. je me suis
1: donné 4 ans parce que pareil, ah, que faire son rêve, ça, ça va pas tout de suite et toute seule. Il faut aussi préparer euh, les sorties. C'est ce que je suis en train de faire.
0: Mmh.
1: Et j'ai compris que je ne vais pas arrêter ce que je fais, mais je vais faire moins. Donc, euh, je suis en train de trouver une solution.
0: Ah, tu planifies beaucoup, en fait. Ouais, long terme. Mais sinon, il n'y
1: a rien qui est fait. Mmh. Si on si n'a on, on pas une vision un peu plus longue, euh, au moins pour moi, rien ne sert à faire parce que c'est tellement facile à continuer comme avant. Si tu n'as pas une vision de ce que, où tu veux y aller, dans une... après, le temps, ça ne marche pas toujours. Mais au moins, tu as une vision euh, et, un, et une perspective de temps. Euh, à la place de 4 ans, j'aurais peut-être fait 10 ans et j'aurais été épuisée. Donc. Mmh. Euh,
0: c'est intéressant parce que finalement, euh, c'est jamais fini euh, la, la recherche d'équilibre ou ah non, oui. le fait d'atteindre son rêve. Euh, mais non, mais la vie change tout le temps. Et on peut tomber, Il faut euh, et on peut tomber dans la roue du hamster, ouais, euh, même en facilement. vivant à la campagne, ouais. euh, à la montagne, dans son lieu de rêve. Il euh, n'y a pas besoin d'être ah, à Paris, facilement. à Londres ou à New York euh, ouais. pour tomber dans la roue du hamster et passer ça. à côté de sa vie.
1: C'est ça. Il faut rester, euh, pas vigilante, c'est pas le mot que je cherche, rester, euh, ouais, peut-être vigilante, ou, voilà, à soi-même. Il faut écouter soi-même, en fait. Parce que, comme nous, on change, après, nos visions, elles changent aussi et nos, nos rêves, ils changent. Maintenant, ce rêve-là, je suis et je le vis. Et, et pour continuer à avoir euh, un équilibre, il faut que je, je me calme un peu.
0: Et comment tu fais euh, quand tu dis euh, oui il faut s'écouter euh, soi-même Tu 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 prends le temps, tu écris là comme tu a, avais transmis ton mentor ou comment non, tu réfléchis Non, j'ai réfléchi beaucoup. En euh,
1: fait, c'est de réfléchir, de, de, de s'asseoir et réfléchir
0: où je suis maintenant
1: et où j'ai commencé et voir quand même le chemin qui a été fait. Comme ça, on prend un peu plus de
0: confiance en soi-même. C'est un peu comme quand quand on fait de la randonnée. Ouais, euh, parfois de faire une pause au col. Oui. Et tu Avant regardes sommet, en bas. <rire> tu regardes déjà tout ce que tu as fait. Tu dis waouh. Wow, ah ouais. C'est ça. Ouais, exactement. Et ça donne bon. euh, de la force ah. pour continuer euh, jusqu'en haut, quoi. Parce qu'au fait, on se rend
1: pas compte le chemin qu'on a déjà fait, je crois, souvent.
0: Mm. Et dans ce que tu disais aussi, c'est que tu te fixes des objectifs très clairs. Mm. C'est-à-dire que le sommet, il euh, y a des, il des étapes et tu me, là, tu disais, bah, finalement, dans 4 ans, je veux être là. Ouais, exact. Donc tu réfléchis à, ok, qu'est-ce qui est vraiment réaliste Ouais. Combien de temps je peux mettre pour mettre ça en place Ouais. Et du coup, quand tu l'attends, tu peux te retourner et dire, je l'ai attend. Ouais, que si as pas Et ça clair, peut prendre euh... 5 ans. C'est pas grave.
1: Mmh. Mais au moins, si je mets pas les 4 ans, j'arriverai jamais.
0: Mmh. <rire> Et euh, qu'est-ce qui te ferait le plus peur maintenant
1: Le plus peur, je pense, c'est ça a à voir avec ma fille, de ne la pas, pas l'avoir grandir, de... Euh... Ouais, c'est ça. C'est ça. De ne pas l'avoir grandir. De ne pas être là assez pour elle, au fait, aussi. Mmh. Plus important. <rire> Sinon, je n'ai pas trop de peur.
0: Excellent. Et euh, quel est le message euh, que tu aurais envie de transmettre euh, au plus grand nombre, ton, ton canaricole, à toi que tu aurais envie de... de,
1: mais de je pense que c'est
0: ce que j'ai dit avant, qu'on
1: peut tout faire. Mais il ne faut pas croire que c'est facile, parce que ça n'a pas été facile. C'était mon rêve, mais ça a aussi été mon cauchemar pendant des moments.
0: Mmh. Ah, ça a été ton cauchemar quand même. Ouais, mais
1: quand les égouts sont bloqués. Mmh. Ou... <rire> Ouais. Non mais donc il y a des périodes où c'est magique, mais il y a des périodes où c'est pas magique. Mmh. Mais il faut pas, il faut pas lâcher prise. Si on veut vraiment, il faut y aller.
0: Et quand es dans plein dans la période de cauchemar, oh. etc. Qu'est-ce qui te fait tenir Je sais que ça, d'une façon ou l'autre, ça s'arrange toujours. Les planètes
1: finissent par s'aligner. Oh. Oui, c'est ça. Il y a toujours quelqu'un qui arrive <rire> à débloquer le problème. <rire> ouais. Bon, j'ai eu de la chance, j'ai eu beaucoup d'amis qui m'ont beaucoup aidé dans, ce, dans plein de choses comme mmh. euh, monter cette affaire et tout ça et euh, voilà j'essaie toujours de rendre la balle
0: ah donc mmh. euh, il y a aussi un cercle d'amis mmh. proches mmh. et de, de mmh. réciprocité mmh. de solidarité mmh. euh, ça fait et pas que à de... mes amis, amis proches ouais.
1: quand tu peux ouais. rendre un service tu rends un service on m'a beaucoup rendu de service
0: c'est un deuxième canaricole, peut-être, ça, non <rire> Peut-être. La notion peut de, de, de rendre des services, ouais. euh, de savoir ça. en recevoir aussi, parce que ça, pour, savoir en recevoir, ce n'est pas toujours évident Non, ce n'est que...
1: pas toujours évident. J'ai un peu du mal, parfois, de demander de l'aide. Mais euh, ça fait plaisir d'en donner, aussi.
0: Mmh. Mmh. Et euh, comment on dit euh, merci en, en suédois Tac Tac mmh. Tac, tac. tac. Merci. Merci. Merci, à bientôt. À bientôt. Merci pour votre écoute. Pour être tenu informé de la diffusion des nouveaux épisodes, je vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix et à suivre les comptes de Canary Call sur les réseaux LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube et Facebook. Pour amplifier la voix de mes invités, n'hésitez pas à commenter, partager ou même offrir vos étoiles.